0: O que você faz para poder dizer que é alguma coisa? Outro dia me peguei me perguntando o que, que eu fiz na minha carreira até hoje para falar que eu sou gerente de planejamento de inteligência de dados. Esse cargo é chique, né? Me sinto meio da CIA, FBI. A verdade é que eu fiz coisa pra caramba para chegar aqui. Eu me formei em publicidade em São Paulo e sempre trabalhei em agências, lá ou aqui em Brasília. Comecei como atendimento, fui para a área de conteúdo de redes sociais, depois conheci a parte de monitoramento de dados e desde 2017 trabalho com planejamento digital. Nos últimos tempos, mais focada em um trabalho muito alinhado com outra área de nome lindo, Business Intelligence. Ah, esse mundo publicitário, cheio de nomes lindos para dar aquela valorizada na galera. Acho que eu seria capaz de fazer um episódio todo de podcast só falando nesse dialeto publicitário que deixa tudo parecendo 500 vezes mais topzeira. pra falar o linguajar dos jovens, ou tô sendo velha. Esse começo de podcast ficou parecendo uma fala minha pra uma entrevista de emprego, acho que eu até poderia colocar no LinkedIn, mas na verdade é só pra gente chegar juntas a uma conclusão. A gente rala para poder encher o peito e dizer que é alguma coisa. Você aí, consegue pensar em situações que deu o seu melhor para poder dizer que é algo? Vale qualquer coisa. Inclusive, principalmente, ser mãe e pai. Porque o começo deve ser uma verdadeira prova de resistência de No Limite. Olha, não tem jeito. Eu não falei o ano que eu me formei na faculdade ali no começo para não entregar a idade, mas acabei de entregar aqui. Será que ainda dá tempo de mudar para Big Brother? Tá, tá bom. Tem coisa que a gente nem precisa ralar para poder falar que é, mas elas definitivamente não tem graça nenhuma. Quer um exemplo besta? Eu sou o CEO de uma empresa. Uau, hein? Vamos para backstage. Como 90% do mercado publicitário, eu não trabalho com carteira assinada, e sim como PJ. Para ter meu salário lindo todo mês na conta, eu preciso emitir nota fiscal. E para isso, tem que ter uma empresa com o meu nome, ou seja... É só um cargo no papel, que não significa nada na prática. Ah, significa sim, um monte de imposto para pagar no final do mês. Verdades. Agora, tem uma outra coisa que eu posso falar que sou, e essa, ah, essa tem muita graça. Maratonista. Sim, eu corri 42.195 metros. Até levanto o pelinho do braço de contar aqui. Isso foi agora, em abril de 2019, e depois da linha de chegada, quando as dores e a adrenalina passaram, eu comecei a me perguntar: por que que eu fiz isso? Foi só para poder falar que eu sou maratonista e agora acabou? Simples assim? Todo o esforço que eu tive de domingos dedicados exclusivamente para treinar no percurso da prova, porque depois eu não era ninguém, foram só para dar o check em maratonista antes de morrer? Não, não aceito. Precisei voltar em 2015 quando eu comecei a correr. Eu aceitei um convite inocente do McDonald's para correr a corrida de rua deles. Eu só pensei, 5km? Todo mundo consegue, né? Que juvenil! Apesar de estar com um dos menores pesos da minha vida, eu tinha zero preparo para fazer aquilo. Como eu sofri! Eu lembro que na metade da prova, vamos lá, 2,5km. Eu já tava morrendo. Decidi caminhar e vi uma velhinha com o cabelo todo branco me falar para continuar. Como é que você desiste depois de uma dessa? Acho que foi só por ela que eu continuei. Infelizmente, eu nunca a encontrei para agradecer o que ela não teve noção do que ela fez. Me fazer sentir o gostinho de cruzar uma linha de chegada. Ali começou um hábito que eu repito até hoje, literalmente. O de sair de uma prova e já me inscrever em outra. Que sensação deliciosa. Eu ouso dizer que é a melhor sensação que a gente pode sentir. De roupa. Foram diversas provas de 5 e 10 quilômetros até que em 2017 eu resolvi encarar minha primeira meia maratona. As recordações estavam indo muito bem. Até lembrar que eu chorei muito mais quando eu terminei a minha primeira meia maratona do que quando eu fiz a maratona. Não entrava na minha cabeça o motivo disso ter acontecido. Eu lembro que quando eu completei meus primeiros 21 quilômetros em 2017, eu chorei igual criança, de soluçar. Eu devo ter esse vídeo por aqui e vou tentar resgatar pra mostrar pra vocês. Pra que pagar terapia se inscrever aqui resolve tudo? Brincadeira. Mas é isso, eu não chorei tanto na maratona porque eu já sabia quem eu era. Foi um desafio maior dentro de uma vida que eu já me sinto bem e feliz. Mas como tudo na vida, a gente precisa de tempos em tempos se motivar. E é por isso que eu participo de tantas corridas de rua. Na verdade, eu nem acho tanto assim, acho que poderia ser bem mais. Até que veio o clique. Enquanto eu chorava, eu lembro de falar. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso. Eu não sou mais uma gordinha sedentária. Pronto, era isso. A meia maratona significou tanto para mim porque foi um divisor de águas. Ali, eu vi que eu tinha deixado de ser uma pessoa que me incomodava, porque, olha, se os seus exames estiverem ok, tá tudo bem ser uma gordinha sedentária. O problema era que isso me incomodava. E pronto, eu não tinha mais esse incômodo. Eu podia ir lá e fazer o que eu quisesse que eu era capaz. Claro que eu saí de lá e me inscrevi não só em uma, mas em duas provas dessas que eu considerava as mais longas, em menos de dois meses de distância entre elas. Era a ASIC's Golden Room Brasília e a Volta da Pampulha, quando estreiei a brincadeira de viajar pra correr. Mas vamos deixar isso como um tema para um próximo episódio pra não perder o foco por aqui. Olha só, foi agora, enquanto eu escrevo o roteiro desse podcast, que eu entendi por que eu corro. É pra me lembrar que a pessoa que eu sou hoje não me incomoda mais. Na realidade, eu sou super orgulhosa do que eu sou. A cada treino, eu lembro que hoje a minha vida não tem nada de sedentária. E foi por isso que eu me dispus a treinar para correr uma maratona em dois meses. Com assessoria de corrida, amiguinhos, não tentem fazer isso em casa sozinhos. É por ter a oportunidade de conhecer gente incrível de todos os tipos que também praticam esse esporte. Falando nessa galera, eu convidei alguns deles para contarem por que eles correm. Correr para mim é transformar a dor em superação. Meu corpo e a mente estão aliados com a corrida por meio do esporte. E eu vivo intensamente
1: cada dia.
2: O que a corrida significa para mim? Nossa, que pergunta. Que pergunta boa. E vou responder logo agora, depois de correr aqui 16 quilômetros. Realmente eu falo que a corrida ela é a minha maconha. É a... É a minha droga, é o meu vício e que bom que eu sou viciado nessa modalidade maravilhosa porque realmente é uma modalidade que, nossa, alivia a gente, sabe? Livra de várias, várias doenças psicotrópicas né? é, do século XXI, que é o estresse a ansiedade. Realmente conecta a gente com o mundo real. Então é muito mais do que simplesmente você ir suar e, e perder algumas calorias. né? Eu acredito que a corrida ela significa muito mais que isso. Né? e é o um meio social, sabe, a cura da depressão, é a cura da ansiedade, é a diminuição do estresse, sabe, é a interação com outras pessoas nas provas, os amigos todos, né, você sabe, a gente está indo, tô indo agora para minha segunda maratona, minha primeira foi com você, então, a nossa amizade nasceu aí, né, Mari? <risos> então, a corrida para mim é tudo isso, sabe, não é simplesmente uma modalidade, né? e sair correr, sabe, é, justamente os momentos mais difíceis eu pego e vou correr, porque eu sei que com certeza eu vou estar melhor. <risos> Grande beijo, Mari!
3: Oi, Mari! Eu fiquei pensando aqui nessa sua pergunta, por que eu corro? Bom, eu corro porque eu me sinto livre, eu me sinto desafiada, eu fiz amigos nas corridas, eu tenho meu parceiro, meu marido, que sempre corre comigo e isso me faz me faz me sentir bem, me faz me sentir completa e eu fiz uma viagem no tempo pensando nisso porque a corrida foi o primeiro desafio que eu me fiz depois que eu tive os meus filhos lá em 2014 para voltar a treinar e praticar uma atividade física de forma regular e aí foi interessante porque eu descobri ali na corrida a, a, ter, a ter determinação a saber, conhecer os meus limites até onde eu posso ir enfim, e eu me sinto extremamente realizada quando eu concluo um percurso, quando eu termino uma prova, um treino. E aí eu sinto orgulho de mim mesma por ter feito aquele esforço e por estar incentivando tanta gente também a praticar um esporte. Então, obrigada por ter me feito relembrar tantos bons momentos. E bora correr, porque é muito gostoso. Um beijo!
4: Por que eu corro? Ah, isso é
3: fácil. Eu corro que me faz feliz, pelo simples
4: fato de me dar alegria, de acordar cedo, de treinar, de ver a natureza, de sentir o vento na cara. E o legal é que depois de, de muito tempo que eu comecei a correr, é, eu descobri outros benefícios da corrida, né? Eu descobri outras coisas que me dão mais vontade de correr, que é, por exemplo, encontrar os amigos. É, combinar o horário com um amigo para ir treinar, para ir correr. Então, estar tá em contato com a galera e o tanto de gente que eu já conheci na corrida é muito legal, é impressionante. E a galera tem uma vibe muito legal, né? Então, isso me faz muito feliz também. E eu sempre tento agregar algumas viagens à corrida. Então, eu viajo para correr e conheço lugares incríveis. Então, é isso. A corrida, eu corro porque... Eu sou feliz correndo Simples assim E porque eu tenho amigos, porque eu conheço gente Porque eu viajo, conheço lugares É isso Então vamos correr, porque correr é bom E aí Marizinha Pô, Vou te
2: falar Acabei de terminar o circuito das estações Fui convidado Para mim é um treino de luxo Convido a todos a correr, eu corro por amor, tem 19 anos que eu treino, 19 anos que eu me dedico à saúde, à alegria, à felicidade, a novos amigos, é por isso que eu corro. Sou ultramaratonista, corro provas acima de 100 km. acima de 5 km o importante é correr, então vem fazer
0: parte. Logo que eu pedi esses depoimentos, eu comecei a me arrepender, só de pensar no trabalho que ia dar para editar tudo isso. Aí os áudios foram chegando e eu vi que não ia dar trabalho nenhum, porque os áudios estavam tão sinceros que eu não tive coragem de editar nenhum pedacinho deles. Teve até uma querida que o celular deu pau, não mandava mais áudio e me mandou o depoimento dela em texto que eu leio aqui. O que me fascina na corrida são os desafios. É simples e complexo. Nenhum treino é igual ao outro e todos os dias tento ser melhor. Em corridas longas, me desligo do universo e nas curtas e rápidas, sinto o coração batendo na garganta e o corpo todo pulsando. Isso não é maravilhoso? Teve também gente que se empolgou, abriu o coração e eu morri de alegria. Deixo tudo na íntegra, sem cortes, para vocês transbordarem junto comigo.
1: Então, eu me lembro que quando eu era bem mais jovem, tinha meus vinte e poucos anos, eu corria no parque da cidade, fazia ali aquela volta menor, corria quatro quilômetros e tal. E aí eu lembro que eu fui aumentando a distância, teve uma época que eu ia de casa até o parque, dava a volta menor e voltava correndo. E aquilo me fazia muito uhum. bem. Só que aí eu fui para a universidade, comecei a trabalhar e fui deixando de lado essa parte né, que era a corrida. E aí teve um momento da minha vida que eu senti a necessidade de voltar a correr. Teve uma época que eu estava em depressão, né? Eu tive esse diagnóstico, então eu fiquei sem trabalhar e renovando a licença, fiquei seis meses afastada do trabalho. E o que me fez é, sair dessa naquela época foi dançar e viajar que aí eu conseguia pensar em outras coisas e tal, e foi, foi como eu consegui me curar naquela época. Logo depois veio na minha vida a maternidade, né? Então, eu tenho dois filhos, e quando a minha filha estava pequenininha, eu tive depressão pós-parto. É, foi muito triste, mas eu percebi que aquela doença que eu achava que eu tinha né, sido curada, ela ainda estava presente na minha vida. Passei por vários episódios assim bem críticos que eu não gosto nem de me lembrar, que me deixa muito muito triste. Mas eu sei que a depressão é uma doença muito séria e que as pessoas precisam realmente fazer terapia porque para você se autoconhecer, para você entender muita coisa, então é muito 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 importante você fazer, né? Você ter ajuda de psicólogos ou psiquiatras, dependendo do caso. É, logo em seguida é, eu tive outros episódios assim já já tinha meu segundo filho meu segundo filho que hoje tem seis anos na época estava com acho que um ano ele era bem pequenininho é, passei por, por por crises de depressão fortes também até que uma amiga minha me indicou uma terapeuta e aí eu passei eu fiz três anos de terapia foi uma das coisas que me ajudou bastante a, a me recuperar dessa, dessa doença, mas, além disso, veio a corrida, né? Porque a corrida, ela libera hormônios que são extremamente importantes para você sair daquela vibração ruim, daqueles pensamentos negativos. E foi uma das coisas que eu fiz, porque, assim, não é não é uma coisa apenas que você faz para você se livrar da depressão, né? No meu caso, eu fiz terapia, eu fiz é, comecei a correr... Numa época foi a dança que me, me tirou dessa. Em outra época foi fazer viagens. E aí o que eu faço constantemente para melhorar é correr. E assim é uma coisa que é, é inexplicável. Quando eu não corro, se eu ficar assim dez dias sem correr, eu já começo a me sentir entristecido. E quando eu tô, quando eu tô triste... E não saio para correr eu não pego vitamina D e como eu não pego vitamina D minha depressão se agrava então é um ciclo assim é uma coisa que é, é terapia mesmo correr é uma terapia para mim ou seja é, uns amigos meus do trabalho me chamaram para ir numa corrida e eu gostei muito da, da energia né então, do da comemoração das pessoas, aquele encontro quando você pega a medalha e reúne todo mundo para bater aquela foto depois da corrida. Eu me senti muito bem com aquilo todo e aí eu decidi voltar a treinar, igual eu fazia quando eu tinha meus 20 e poucos anos. E aí isso foi em 2015, eu acho. E desde então eu tô, tô sempre correndo. Às vezes eu fico alguns dias sem correr, já me sinto mal, já me sinto triste. E aí eu uso isso como realmente um tratamento para mim para eu ficar bem, para eu não me sentir mais né, triste nem deprimida. Porque, com certeza, igual eu falei, né? O, o, você precisa fazer terapia, você precisa de, de ajuda de psicólogos e psico, psiquiatras, é, você precisa ter uma alimentação saudável, você precisa de uma dose diária de vitamina D, você precisa... É, se autoconhecer para você saber quando você está começando a pensar negativo demais, para você poder virar a chave, começar a olhar para o lado bom da vida. Então, são várias coisas para você poder... E assim, quando você está correndo, querendo ou não, você está vendo pessoas que também estão na mesma energia de querer ver o lado bom da vida. Elas já saíram de casa, já conseguiram é, vencer aquele quentinho da cama, então eles fazendo exercício, ando. E a mente está trabalhando, você está vendo coisas bonitas no meio da rua, você está vendo árvores, é, passarinhos, borboletas, e, enfim, você, tá, você mudou o seu foco, né? Você está sentindo o vento no rosto, o sol está na sua pele, os batimentos cardíacos estão acelerados, você está se sentindo vivo, essa que é a verdade. Então, é, é por isso que eu corro, para para me sentir útil, para me sentir bem, para me sentir viva.